0: Bonjour la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé et aujourd'hui je reprends avec vous ce top, entre parenthèses, 10 euh, de ouvrages de fiction qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent encore dans le jeu de rôle. 10 ouvrages qui viennent me chercher, que ce soit par leur thème, que ce soit par leur, euh, leur genre, que ce soit par la narrative, que ce soit par ces personnages qui euh, m'influencent dans ma pratique de jeu de rôle, par mes scénarios, par comment est-ce que je vais animer, comment est-ce que je vais raconter une histoire avec mes joueurs euh, et qui euh, sont en quelque sorte, justement, pour moi, des incontournables pour leurs raisons leur raison diverses. Euh, pour vous, peut-être que ce ne l'est pas. Comme je l'ai mentionné dans, une autre, dans la vidéo précédente, c'est peut-être que pour vous, ce n'est pas très important ou peut-être que vous avez d'autres ouvrages à cœur, mais pour moi, ceci viennent me chercher pour leurs éléments respectifs. Et aujourd'hui, nous continuons en fait du numéro 5 au numéro 1. Je vous rappelle, ce n'est pas vraiment un top 10 plutôt qu'une simple présentation et pour les numéroter afin de, de cadrer un peu le tout plus facilement. Mais ne dites-vous pas que le premier n'est nécessairement meilleur que le cinquième. Ça demeure une perspective. Ils sont tous très différents et ils m'apportent tous quelque chose aussi de très différent. Donc, on se lance. On continue ainsi avec le numéro 5 Numéro 5, il s'agit de Hellboy, de Mike Mangula. Synopsis Hellboy est, est créé suite à une expérience menée par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il devient membre du Bureau de recherche et de défense sur le, panorma- le paranormal, le BPRD, enquêtant dans le monde entier sur des événements surnaturels. C'est seulement au cours de ses investigations qu'il décide de détruire toutes sortes de démons. Mike Magnolla doit être un de mes illustrateurs, un des illustrateurs favoris, sinon mon préféré, mais je ne suis pas là pour parler de son jeu d'ombre dans ses illustrations, mais plutôt de l'inspiration que m'a apporté sa série phare, celle de Hellboy, que vous connaissez peut-être, que ce soit par les bandes dessinées ou par les films. Pas le, pas le récent, je vous en supplie, mais peut-être les plus vieux de Guillermo del Toro, c'est à vous de voir quest ce que vous préférez. Mais moi, je vous parle vraiment des BD. Deux choses dans Hellboy m'ont fortement marqué. De un le rythme du genre « Monster of the Week ». J'explique. Les aventures de Hellboy mettent parfois de l'avant des péripéties courtes qui se vivent du début à la fin. Okay? À la manière d'un épisode d'une, d'une série télévisée à la « Monster of the Week », un peu comme « Buffy contre les vampires », c'est un exercice narratif que je trouve vraiment intéressant et qui n'est pas toujours facile à faire. Débuter une histoire, la faire avancer... Lui donner un sens quand même et la conclure dans une temporalité assez courte, c'est un bon challenge qui est intéressant à explorer mais qui n'est pas nécessairement toujours facile à mettre en place. Étant un grand amateur de one-shot, des œuvres comme Hellboy m'aident vraiment beaucoup à travailler mes ouvertures et mes fermetures parce que c'est souvent ceux-ci qui vont prendre le plus de temps à mettre en place. J'aime vraiment beaucoup ça, faire des courts one-shots, des valses de la crypte que peut-être que vous avez vu sur la chaîne servent à ça surtout. Mais ce n'est pas toujours facile à, faire, à facile à faire. Et Hellboy a justement des cours d'histoire, plusieurs cours d'histoire, souvent au, au sein d'un même volume. Et ça me permet de voir un peu les techniques, comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on débute dans une histoire, comment est-ce qu'on on la fait avancer à la manière justement d'une nouvelle qui commence au beau, beau milieu de quelque chose au lieu de commencer au début. Et euh, Mike Mengele m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup inspiré à ce niveau-là. Deuxième chose, réinventer le mythe. Hellboy voyage tout autour de la planète, il combat des bestioles, il rencontre des créatures. Il y a un travail de recherche vraiment impressionnant qui se fait, mais surtout une, une interprétation super intéressante. On voit des créatures qui proviennent de véritables mythes, différents folklores, mais qui sont adaptés à l'univers de Mark Mangola Et c'est, ça, c'est quelque chose que je trouve euh, plaisant à aller chercher, que je trouve rafraîchissant à aller prendre. C'est-à-dire une créature de votre folklore, lui donner une saveur personnelle, tout en respectant sa source originelle, et, euh, dans le fond, afin que les personnes puissent la reconnaître, là. mais, bien sûr, l'adapter un peu à votre propre style, à votre propre mood, prendre euh, la créature de la bête du Gévaudan, mais la transposer dans votre, euh, votre, dans votre histoire et lui donner un autre nom, mais garder un peu, en quelque sorte, la légende, le mythe qui tourne autour. C'est quelque chose que, qu'on voit très souvent dans Hellboy, alors que celui-ci voyage au travers des années et au- autour du monde et qui va affronter différentes bestioles qui sont, se sont soit adaptées ou non, un peu à l'époque moderne, euh, ça a vraiment été une belle source d'inspiration pour moi et si jamais ça vous intéresse et que vous aimez un temps soit peu ce style-là de courte aventure, rythmée, super bien punché, comme son gros point rouge bien, euh, sautez là-dessus, ça va vraiment vous servir de belle source d'inspiration pour vos parties j'en suis persuadé Numéro 4, et là je rentre dans quelque chose d'assez spécial, vous allez voir La petite fille qui aimait trop les allumettes de Guetan souci un roman québécois que je rentre dans ce top 10, dans ce top 10 entre parenthèses. Synopsis, nous avons dû prendre l'univers en main, mon frère et moi, car un matin, un peu avant l'aube, papa rendit l'âme sans crier gare. Sa dépouille crispée dans une douleur dont il ne restait plus que l'écorce, ses décrets si subitement tombés en poussière, tout ça jusqu'à dans la chambre de l'étage où papa nous commandait tout. La veille encore, il nous fallait des ordres pour ne pas nous affaisser en morceaux. Mon frère et moi, c'était notre mortier. Sans papa, nous ne savions rien faire. À peine pouvions-nous, par nous-mêmes, hésiter, exister, avoir peur, souffrir. Misère humaine, l'horreur, la tristesse sans en fin, euh, c'est un euh, lyrisme excentrique, c'est un roman... Je pense que c'est mon roman québécois préféré. Et qui m'a, oui, inspiré pour vrai. Qui m'a inspiré dans ma pratique du jeu de rôle. Ce roman-là, c'est, c'est pas un divertissement dans le sens c'est pas le fun à lire. Ça se passe c'est vraiment terrible ce qui se passe dans ce livre-là. Mais c'est une expérience et c'est cruel. Mais ça a eu des surprises. Et c'est encore une fois un peu comme j'en ai parlé dans mon autre vidéo avec, euh, euh, on va dire, je suis une légende. Ce roman-là la petite fille qui aimait trop les, les, les allumettes, qui est en souci, a un su- grand élément qui, et qui est venu influencer en fait ma pratique du jeu de rôle, c'est le contraire du genre attendu. Et ça, c'est une des plus grandes forces du roman. Celui-ci se présente comme un roman du terroir. Un terroir, ce roman du terroir, c'est un genre qui est très, très, très euh, populaire, très reconnu au Québec, euh, du moins qui était très populaire il y a quelques années, je ne sais pas encore aujourd'hui si c'est les temps que ça. C'est, dans le fond, tout ce qui va toucher la religion, le travail de la terre, la famille, tout ce qui va toucher, en quelque sorte, on va dire les fondations du Québec moderne, les fondations du Québec euh, comme on le voit aujourd'hui. Mais c'est là que la force du récit prend son envol parce qu'on détruit ce genre-là, on détruit le genre du terroir, nous apportant complètement dans un autre contexte. Et l'inverse complet, l'inverse complet de ce qui serait attendu de ce type de livre-là, c'est ça, en fait, le, ce qui se passe dans « La petite fille qui aimait trop aux allumettes », et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans ma lecture, c'est-à-dire donner un style apparent, un genre, et vraiment le présenter comme tel, et faire en, au final un 180 degrés afin de surprendre les joueurs de la manière la plus viscérale possible. Et ce livre-là le fait à plusieurs reprises, pas juste une fois, pas juste une fois dans son genre, mais tu sais, vous voyez, j'ai, je, dans la, la première vidéo, j'ai parlé de, euh, dans le fond, la euh, route du contrevent, qui a un genre plus flou. Alors que ici, je parle complètement dans un sens contraire, c'est vraiment l'effet contraire, c'est-à-dire on présente quelque chose, les joueurs s'attendent à ça, mais finalement, paf, c'est absolument autre chose, on embarque dans une toute autre histoire, une toute autre avenue qui va complètement dans le sens inverse, qui n'est pas annexe, mais bien inverse. Je vais vous donner un exemple. J'ai organisé une partie dans un centre correctionnel dans une, dans une station spatiale. C'était de la science-fiction. La table était mise pour que ce soit du gros social de prison avec toute la complexité d'une micro-société en milieu carcéral. Et, dans le fond, et j'avais vraiment présenté la partie ainsi. Première séance, problème technique, des explosions la prison, se sein les joueurs s'écrasent sur une planète aride. Et là, on tombe dès lors dans un contexte de milieu de survie dans un environnement extraterrestre inconnu j'ai mis la table pour mieux la démolir et c'est exactement ça que le roman fait. C'est euh, quelque chose que je trouve super plaisant à faire en, en partie jeu de rôle parce que les joueurs là, ils sont complètement désarçonnés, ils sont complètement euh, face à, à, à on va dire l'inconnu et, et ils perdent en fait leur balise. À quoi est-ce qu'ils s'attendaient? Fait que pour moi, la petite fille qui vient être aux allumettes m'a vraiment inspiré énormément à ce niveau-là Et je pense pas que c'est pour tout le monde, ce roman-là. Je vous dirais que c'est quand même même assez rough, euh, du début à la fin. (rire) Mais pour ma part, c'est vraiment très bon et ça m'a vraiment euh, montré aussi une certaine horreur humaine, en quelque sorte. Numéro 3, le parfum de Patrick Suskid. Synopsis, au 18e siècle, vécu en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu, mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de Grenouille avait un don, ou plutôt un nez, unique au monde. Et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le dieu tout-puissant de l'univers, car... Qui maîtrisait les odeurs maîtrisait le cœur des hommes. Voici un livre qui nous raconte le destin tragique d'un personnage hors norme qui se nomme Grenouille, en effet un bien curieux personnage qui est né, euh, né sans odeur, lui-même ne sans rien, ni étendard, mais qui n'a jamais quand même ressenti moindrement quelconque intérêt envers le genre humain. Sa seule raison d'existence demeure jusqu'à sa mort les odeurs qui l'entourent. Vous avez peut-être déjà lu le livre, vous avez peut-être déjà vu le film. Souvent, on pense que ces livre là c'est un vieux, vieux roman, mais au final, c'est quand même récent. Et c'est une expérience sensorielle assez incroyable qui m'a inspiré pour deux raisons principales. La première, l'exploration des sens pour écrire. Plus n'importe quel sens, l'odorat est mis à l'honneur dans le parfum, c'est celle-ci, là. et le livre fut vraiment pour moi une porte d'entrée dans la richesse que peut être la narration et l'utilisation des sens pour décrire quelque chose. On a parfois le réflexe de ne voir qu'avec les yeux. Souvent, dans une partie du jeu de rôle on va décrire les yeux, on va décrire ce qu'on voit, on va décrire ce qu'on, tout ce qui se déroule devant nous, alors que ça vaut vraiment la peine d'exprimer tout ce qui nous entoure avec l'utilisation des autres sens, que ce soit l'ouïe, le toucher, le goûter, ou même dans le cas présent, pour démontrer à quel point... Peut, ou même dans le cas présent, en fond, l'odorat. C'est pour démontrer à quel point on peut véhiculer du vécu grâce à autre chose que la vue, et le parfum le fait super bien. En fait, tu sais, j'en ai déjà mentionné, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'importance de la narrative sur les synonymes, trouver des beaux mots, essayer d'utiliser justement les autres sens. Le parfum, en fait, c'est un... comment je pourrais dire ça? C'est un gigantesque boîte à outils de synonymes pour tout ce qui touche l'odorat. Et euh, c'est vraiment, tu sais, m'expliquer Paris uniquement par ses odeurs... Euh, c'est, pour moi c'est un tour de force et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super inspirant pour la suite alors que je voulais justement exprimer des choses et aller chercher d'autres éléments et je fais un rebond et, et sur, je fais un bond, en fait sur le deuxième élément qui m'a marqué pour, dans ma pratique du jeu de rôle avec le parfum c'est vraiment se ce connecter au premier c'est l'utilisation des figures de style pour exprimer quelque chose à l'aide des sens c'est-à-dire utiliser, les, utiliser dans le fond les sens pour décrire des choses qui ne concordent pas euh, dans le fond ensemble ça permet de créer un effet de surprise. Ça permet de créer une confusion. Ou même une remise en question chez le joueur, dans le fond, et son personnage. On parle par exemple, d'utiliser l'odorat pour décrire la méchanceté d'un individu. Et puis, Il sent le vil. Il sent une sueur amère qui laisse transparaître la noirceur de son âme. Dans le fond, le goût pour décrire la froideur d'un environnement. se sentir, De sentir engouffrer en soi l'air froid qui vient de coller sur les papilles, qui stoppe ainsi même le, le, en fait, toute sensation dans, nos salives, dans notre salive et c'est vraiment en fait de faire des expériences de la sorte, ça permet d'apporter une imagerie forte, à la manière de justement de Jean-Baptiste Grenouille qui pouvait sentir des choses qui normalement n'auraient pas eu d'odeur, et eh bien c'est un peu ça aussi dans la pratique du jeu de rôle, c'est-à-dire mentionner à l'oral dans des figures de style en utilisant les sens, des choses qui ne concordent pas ensemble comme la méchanceté d'un homme qu'on sent ou la froideur d'une pièce qu'on coûte Et le parfum m'a vraiment fortement marqué pour ça. Numéro 2 « Le nom de la rose » de Umberto Eco. En de grâce 1327, la chrétienté, la chrétienté est en crise. L'ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville se rend dans une abbaye bénédictine du sud de la France pour participer à une rencontre entre franciscains prônant la pauvreté, la pauvreté du Christ et partisans d'un pape amateur de richesse. Dès son arrivée, il se voit prier par l'abbé de découvrir au plus vite la raison de la mort violente de l'un de ses moines retrouvés assassinés. L'inquisiteur Bernard Guy dont la réputation de cruauté des plus affaires est attendue et l'abbaye craint pour l'avenir de son abbaye. Tel un ancêtre de Charles Combes, Baskerville se met à l'ouvrage, assisté du jeune Adzo de Melk. Tout est savagement orchestré pour nous plonger dans les remous d'un Moyen Âge super saisissant, là. ces troublants souhaits, ces pauvres, ces sales, le clergé est riche comme un cochon, il y a des meurtres et des personnages qui sont aussi terrifiants que bizarres. Le lecteur, dans le fond, est vraiment planté, là. il plonge dans un climat sombre. Et le nom de la rose, c'est vraiment, pour vrai, c'est, je pense que c'est mon roman préféré. Et c'est, j'ai, je l'ai lu dans une époque où est-ce que je recommençais un peu le jeu de rôle. Euh, c'était beaucoup l'Appel de Cthulhu à cette époque-là. Et justement, l'Appel de Cthulhu, souvent, les scénarios vont explorer d'autres époques que nécessairement le 1920, voire d'autres choses. Et Nom de la Rose est arrivé en même temps. Et là, ça m'a vraiment inspiré comme quoi? La richesse de l'histoire. Et je parle d'histoire l'histoire avec un grand H. Je ne parle pas de l'histoire d'un autre scénario. Le roman de la Rose, plus que n'importe quel autre roman, m'a inspiré à explorer notre propre histoire pour faire vivre des scènes d'aventure. Ce roman-là m'a beaucoup inspiré pour des valses de la crypte, justement, parce qu'on explore des périodes historiques. On met en scène des cadres historiques tangibles, mais on les saupoudre d'une fiction qui, pour, euh, qui, dans le fond, va quand même cadrer dans le contexte de l'histoire. Et ça, je trouve ça vraiment super stimulant. C'est-à-dire explorer l'histoire, faire ressentir notre vécu, notre passé, et apporter une saveur de fiction comme le fait l'appel de Toulouse justement. C'est-à-dire une espèce de, d'histoire parallèle qui se déroule en plus de celle qu'on vit présentement. On va vivre un événement historique, mémorable, genre la chute de Rome, la chute de Rome, le sac de Rome par les Goths, mais il va y avoir quelque chose d'autre qui va se passer au travers de ça, quelque chose de complètement faux, qui va mettre de l'avant des, des créatures d'un autre monde. Peut-être que c'est des profonds qui remontent à la surface et qui attaquent Rome en même temps que les Goths, on ne sait pas. Ça me, donne des idées, ça me donne des idées de scénario. Mais euh, vous comprenez ce que je veux dire, c'est explorer des événements marquants pour ensuite leur offrir, leur donner une petite saveur de fiction. Euh, Le nom de la rose, pour moi, ça m'a vraiment... Euh, ça me bouleversé à ce niveau-là. J'ai tellement, tellement aimé ce livre-là. Ça m'a tellement comme de goût goûts de faire plus à ce niveau-là. Et euh, deuxième chose que le roman m'a, m'a apporté aussi, c'est le concept du huis clos. Bien que tout se déroule dans un lieu qui est quand même assez gigantesque, on s'entend, on se limite à ce lieu-là et il se passe vraiment beaucoup de choses dans l'abbaye. Et plus que n'importe quel livre, le nom de la Rose m'a donné le goût d'explorer le genre huis clos, c'est-à-dire où l'intrigue n'a pas besoin de voyager aux quatre coins du globe pour se révéler tant que nous avons des personnages avec lesquels interagir et des indices à découvrir. Et ça aussi, c'est, euh, je pense qu'on n'a peut-être pas nécessairement ce réflexe-là. Souvent, on va se dire, parti à l'aventure. T'sais. Le voyage et l'aventure, je suis d'accord. C'est un des anneaux et des choses comme ça. le truc qui se déroule durant le, le, le voyage entre un point A et un point B apporte sa saveur. Mais parfois, c'est vraiment intéressant d'explorer une petite zone, une station spatiale, un sous-marin, euh, une habille dans ce, dans ce contexte-ci. C'est mettre vraiment, délimiter, un secteur, débuter une zone et faire en sorte que tout ce qui se trouve dans cette zone-là soit le plus, le mieux décrit, le mieux mis en, pl- la, on va dire, mis en place de la meilleure façon possible afin de, de créer justement un, un environnement qui est riche, vivant et qui ne va pas nécessairement donner les joueurs de partir alors que là, il se passe plein de choses dans ce petit cadre-là. Et Nom de la Rose, pour moi, a été une révélation à ce niveau-là. Et je, si vous n'avez jamais vu ça... Bon, sautez là-dessus, sautez là-dessus, lisez des descriptions religieuses sur 34 pages, il y a quand même ça beaucoup, mais ça demeure encore une fois une enquête policière historique du tonnerre. Numéro 1. En fait, tu sais, je dis que c'est pas un top 10, Pis c'est vrai. Je pense que du numéro 10 au numéro 2, <rire> il y a pas vraiment de, de, de... c'est pas vraiment un top. Mais le numéro 1 a une place quand même assez particulière dans mon cœur, euh, parce que c'est, pour moi, c'est comme les origines, les origines de mon imagination, les origines de mon besoin de fiction qui continue à perdurer avec le temps, malgré le fait qu'en plus que c'est pour terminer, continuer à avoir des, des, des livres qui sortent de cette série-là. Il s'agit de Torgal. Torgal ici on le voit à bambin tenant son gros épée. Oui, Torgal est une série de bandes dessinées belge d'éryk fantasy de science-fiction sur un fond de mythologie scandinave créée par Jean Van Hamme et un scénario de Gzegor euh, Rosinski et qui est au dessin plutôt. Et c'est, dans le fond c'est, euh, ça se déroule une trentaine d'années avant l'an 1000, Pris dans une tempête en pleine mer, une expédition viking découvre un bébé dans une mystérieuse embarcation qui se révèle être une capsule spatiale, en fait. Le chef viking, le chef viking Lief Haraldson, adopte l'enfant et le nomme Torgal Ergerson. Il pense en effet qu'il s'agit du fils d'Aegir, le dieu des mers, envoyé par Thor, le dieu de la foudre. Et à partir de là, on suit les péripéties de Torgal et de sa famille qui voyagent aux quatre coins du globe à la recherche de la paix, tout simplement. Ils sont à la recherche d'une paix quelconque. Et Torgal, en fait, c'est simple. Je ne vais pas passer par des grandes descriptions euh, complexes et impossibles. À, je ne je trompe pas dans la grosse philosophie. Torgal, c'est pour moi, c'est l'aventure qui vient à nous. Torgal, comme bien d'autres œuvres, met en scène un personnage qui ne veut que la tranquillité au quotidien mais qui est constamment pourchassé par les fantômes de son passé et ses relations actuelles, c'est un excellent exemple de « on n'a pas besoin de vouloir sauver le monde pour vivre des aventures trépidantes » et c'est souvent ce qui arrive à Torgal et je crois que ça demeure ma plus grande inspiration actuelle dans la campagne d'Obélien qu'on fait sur la chaîne au moment où j'enregistre cette vidéo-là la campagne est encore en cours c'est de faire des liens entre le passé des personnages avec les trames du présent afin de les impliquer dans le déroulement de celle-ci et qu'ils soient ainsi volontaires à compléter la tâche qu'ils vont entreprendre. Ils se sentent impliqués parce que ça les concerne. Parce que le plus souvent du temps, ça vient toucher une fibre d'eux-mêmes, leur famille ou leurs croyances, et c'est souvent ça qui arrive à Torgal. Oui, Torgal, c'est, c'est le héros qui est cohérent, mais qui est très, très volontaire. Mais le plus souvent du temps, c'est parce qu'il est directement impliqué dans ce qui se passe dans, un, dans une des bandes citées. Il est directement impliqué, que ce soit via lui-même, que ce soit via sa famille, que ce soit via son passé, qu'il tente peut-être d'échapper. Et c'est quelque chose de très fort. Et ça, je le mets, là, je le mets maintenant de facto dans mes campagnes. Je trouve que c'est trop important à laisser de côté. Fait que pour vrai, c'est, c'est incroyable. Deuxième chose, et dernière, le mélange des genres. Dans j'ai parlé tantôt de euh, j'ai parlé tout à l'heure de euh, le, le contraire avec euh, La Petite Fille qui met trop aux allumettes, c'est de passer d'un, d'un style et de flipper et puis faire un 180 vers un autre style. Puis j'ai parlé aussi de l'ordre de la du contrevent, un genre plus flou. Ici, si on parle du mélange du genre. C'est-à-dire on s'attendrait à un récit peut-être ridicule, incohérent, qui ça à la science-fiction et du fantastique, mais c'est bien bizarre. Et pourtant, tout se tient dans un équilibre, et ça, c'est la force de Torgal, c'est son ultime apprentissage, dans mon cas, c'est-à-dire vraiment, comme quoi il est possible d'intégrer deux styles bien précis, ici le fantastique et la science-fiction, et d'offrir un produit fini qui se tient et qui va chevaucher de temps en autre un genre pour ensuite passer à un autre. Et pas besoin de... de, de pas besoin de, de comme le, le, le dire concrètement, on le sait, on le voit, on le ressent, et pour moi, Torgal demeure ainsi une force incroyable qui vient bercer on va dire tous les genres que j'explore dans le jeu de rôle autant de la fantasy de la science-fiction et même de l'horreur dans certains ouvrages du folklore, du surréalisme de l'onirisme ça passe absolument partout et ça se tient quand même parce que justement faire un pont avec le point 1 le passé du personnage principal est connecter avec toutes ces différentes sections de genre-là qu'on va explorer durant nos lectures des différents tomes. Et pour moi, ça, c'est une des plus belles choses que je peux faire dans, justement dans une partie, c'est-à-dire faire offrir une ambiance et un mood différent au courant d'une même aventure, parce que les joueurs, dans le fond, voyagent, explorent, découvrent des choses et que ça vient, compl- ça vient faire un reflet de leurs propres expériences, de leur passé, comme quoi, il peut avoir des références. OK, on arrive dans le royaume de tel personnage. Ça devient comme ça. Cet personnage-là, je le sais, parce qu'il y a un lien avec ce royaume-là, etc., etc., etc. C'est, euh, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en oh, plus, ben, tu regardes, ça demeure. T'sais, c'est l'aventure avec un grand A pour moi. Fait que c'est, c'est, c'est pour ça que c'est dans mon, c'est dans, le, le, dans ce 10 ouvrages que je voulais vous présenter. J'ai déjà terminé. Hey, c'est fini. C'est fini. J'ai fait 10 ouvrages pour échappé. J'étais parti là-dessus encore sur un méchant On dirait que j'étais juste comme Ah, oh, j'étais en train de, de divaguer un peu. Mais c'était en fait mes dix ouvrages de fiction euh, qui m'inspirent ou qui m'ont inspiré dans, euh, on va dire, dans la pratique du jeu de rôle. J'espère que ça vous a intéressé. C'est comme la première fois que je tente ça. Je, 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 je t'en sais de quoi, là. c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais j'espère que ça vous a un peu donné le goût. Je ne sais pas s'il y en a dans le lot qui vous ont intéressé. Dites-le en commentaire, je suis curieux de savoir s'il y en a dans le paquet des 10 qui vous faites comme. Ça, je vais le lire, ça, ça me donne le goût. Et euh, si vous voulez me partager votre, votre 10, vos 10 ouvrages à vous aussi, j'aimerais énormément ça le savoir parce que je suis toujours friand de nouvelles lectures, une nouvelle découverte pour justement m'inspirer pour ensuite jouer à des jeux de rôle avec les gens que j'apprécie. Sur ce, messieurs et dames, on se dit à la prochaine.